0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 11. August 2020. Zwei neue Corona-Infektionsfälle im Landkreis Cuxhaven. Kreis Cuxhaven. In der Samtgemeinde Hemmo und in der Stadt Cuxhaven hat es zwei neue bestätigte Corona-Infektionen gegeben, wie der Landkreis Cuxhaven am Montag mitgeteilt hat. Damit ist die Zahl der insgesamt gemeldeten Infektionsfälle im Landkreis auf 380 gestiegen. Vier Personen gelten noch als erkrankt, alle anderen Infizierten sind inzwischen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion beträgt 21. In der Stadt Cuxhaven gibt es insgesamt 105 Infektionen, in der Samtgemeinde Hemmor sind es aktuell 11. Zwei weitere Neuinfektionen sind in den vergangenen Tagen aus der Gemeinde Hagen gemeldet worden. Eine der neu infizierten Personen hat sich vermutlich im Urlaub in Spanien mit dem Coronavirus angesteckt. Bei der anderen Person ist der Infektionsort unbekannt. Die Infektionsquote im Landkreis Cuxhaven, die die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner über den Zeitraum von sieben Tagen abbildet, ist am Montag auf den Wert 1,51 angestiegen. Diskos und Clubs bleiben weiterhin geschlossen. Cuxhaven kein Land in Sicht für Tanzbetriebe. Während so gut wie alle Branchen nach dem corona-bedingten Lockdown wieder unter entsprechenden Hygienekonzepten den Betrieb aufgenommen haben, bleiben Disco und Clubbetreibern weiterhin die Hände gebunden. Die Branche bangt. Am 7. März wurde in Janssens Tanzpalast, den Lüningwort, zum vorerst letzten Mal getanzt. Am 14. März schloss Erik Janssen seine Disco freiwillig. Das ist nun fast fünf Monate her. Seitdem liegen die Einnahmen bei Null. Auch das Team, das aus rund hundert Angestellten bestand, hat sich aufgelöst. Die meisten haben sich andere Arbeit gesucht. Es gibt derzeit keine Perspektive für uns. Die Branche ist hilflos, fasst es Erik Janssen zusammen. In einer verhältnismäßig ähnlich guten Position, wenn man in Krisenzeiten überhaupt davon sprechen kann, befindet sich auch Björn Holz, Geschäftsführer von Björns Paulaner Keller in Dunen. Seit dem 22. Juni hat er wieder geöffnet. Mit dem Unterschied, dass auf der Tanzfläche nun Tische stehen, Tanzen also nicht erlaubt ist und aus seinem Betrieb nun eine reine Bier- und Cocktailbar geworden ist. Statt 450 Gäste kann er nun außerdem nur noch 150 Gäste begrüßen. Das ist zwar nicht der Paulaner Keller, wie man ihn kennt, aber die Gäste nehmen das Angebot gut an, es herrscht gute Stimmung, zeigt sich Holz entspannt, auch wenn er dadurch ein Drittel an Umsatz verliere. Erik Janssen von Janssens Tanzpalast befürchtet, dass es für die Branche erst Mitte 2021 wieder losgehen könnte. Viele Betriebe in unserer Branche werden das nicht überleben, bankt er. Container für Elektroschrott in Hemmor sind gesperrt. Hemmor. Von außen machen die Container für kleine Elektrogeräte im Memora Zentrum zwar einen guten Eindruck, ihr Innenleben aber bietet für die Mitarbeiter der Entsorgungsunternehmen einige Gefahren. Und das liegt nicht am zahlreich eingeworfenen Elektroschrott, sondern an der Mechanik für Einwurfklappen und Türen, die sich nicht mehr gefahrlos bedienen lassen. Die drei Container in Hemmo sind deshalb ebenso wie ein Container in Kardenberge für den Einwurf gesperrt. Der Landkreis wird das Innenleben der Container so schnell wie möglich verstärken, sodass diese wieder einsatzbereit sind. Bis dahin bittet der Landkreis die Bürgerinnen und Bürger, auf die nahegelegene Abfallverwertungsstation in Hemmo-Hesel auszuweichen, um alte Elektrogeräte sachgerecht und kostenlos zu entsorgen. Natürlich werden auch die anderen Containerstandorte im Landkreis überprüft. Es sei nicht auszuschließen, dass auch an diesen Containern Reparaturen notwendig werden, die eine Sperrung erforderlich machen können. Auswahlverfahren für den Chefposten an den BBS Kardenberge läuft noch. Kardenberge: Der Chefsessel an den berufsbildenden Schulen in Kardenberge bleibt auch nach den Sommerferien zunächst leer. Das Auswahlverfahren sei noch nicht abgeschlossen, heißt es aus dem niedersächsischen Kultusministerium. Wer folgt auf Ansgar Kudok? Der BBS-Chef wurde Ende Januar nach 18-jährigem Dienst in Kadenberg in den Ruhestand verabschiedet. Seitdem ist die Position des Schulleiters vakant. Wann eine Nachfolgelösung präsentiert wird, steht noch nicht fest. Wir haben die freigewordene Stelle Ende des vergangenen Jahres im Schulverwaltungsblatt ausgeschrieben. Uns liegen zurzeit fünf Bewerbungen vor und das Auswahlverfahren läuft noch, sagt Ulrich Schubert, stellvertretender Pressesprecher im niedersächsischen Kultusministerium. Die BBS Kardenberge mit ihren 1500 Schülern und mehr als 60 Lehrkräften werden zurzeit kommissarisch von Axel Quast, Leiter der Abteilung Hauswirtschaft und Pflege, geleitet, der für den Erkrankten stellvertretenden Schulleiter Conny Pülsch eingesprungen ist. Wolfgang Hess, Bürgermeister von Kartenberge, ist optimistisch, dass bald ein Nachfolger für Ansgar Kudok gefunden wird. Ich freue mich, dass es anscheinend mehr als einen Bewerber gibt. Das ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Unbekannte richten erneut schwere Schäden am Vogelbeobachtungsturm in Hemmo an. Hemmoor. Es ist nicht das erste Mal, dass der Aussichtsturm an den unter Schutz stehenden Moorwiesen in Hemmoor beschädigt, beschmiert oder vermüllt worden ist. Doch an diesem Wochenende hat die mutwillige Zerstörungswut offenbar eine neue Dimension erreicht. Ratsherr Johannes Schmidt vom Bürgerforum machte die Entdeckung am Sonntagabend bei einer Radtour zu dem Vogelbeobachtungsturm. Er betrat die Aussichtsplattform und wäre beinahe in ein großes Loch im Boden getreten. Unbekannte hatten Dielenbretter aufgestemmt und entfernt. Ein Kind hätte da durchfallen können und wäre aus großer Höhe auf die Betonplatte gestürzt, sagt Schmidt. Der oder die Täter hätten billigend schwere Verletzungen in Kauf genommen. Besucher des Turms seien der Lebensgefahr ausgesetzt worden. Schmidt hat Anzeige wegen versuchten Totschlags erstattet. Jetzt sei es Sache der Polizei zu handeln und die Täter ausfindig zu machen, um sie zur Verantwortung zu ziehen. Immer wieder ist es seit der Errichtung des Aussichtsturms zu Sachbeschädigungen, Diebstählen und Farbschmierereien gekommen. Auch Hemmo-Stadtdirektor Dirk Brauer war am Montag schockiert von der Zerstörung. Das ist eine neue Qualität. Hier wird Gesundheit und Leben gefährdet. Auch die Stadt Hemmor hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet und geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft den Vorfall als Offizialdelikt von sich aus weiterverfolgt. Brauer vermutet, dass es sich um eine geplante Tat handelte, denn um Dielen aus der Verankerung zu brechen, bedarf es Werkzeugs, das man nicht zufällig bei sich trägt. Danach wird es um die Reparatur der Schäden gehen. In den nächsten 14 Tagen will die Stadt ein Sicherheitskonzept für das Areal erstellen, das unter anderem Videoüberwachung und andere Sicherheitstechnik beinhalten soll. Ohne Sicherheitsmaßnahmen sei nicht daran zu denken, wie geplant im Turm ein Fernrohr aufzustellen – um die Vögel beobachten zu können. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.